0: 9. oktober I Filippe brevets tredje kapittel og det trettene vers leser vi i Jesu navn. Brødre, jeg kan ikke se si at jeg selv enda har fattet det. Rosenius skriver Her ser vi vad det vill si å være frisk og sunn i vårt indre menneske. Her hører du den store apostelen Paulus sier at han enda ikke har fattet det. Vad mener apostelen med det? Har han enda ikke fått troen, den evangeliske friheten, liv og frelse i Kristus? Nå jo, han hadde allt dette. Vi vet at når han skrev dette brevet, og har hans forkynnelse alt spredt utover hele landet. Når vi vet dette og likevel hører han meg her si «Jeg kan ikke si at jeg selv enda har fattet det», ja, da undres vi enda mer, og vi spør «Hvordan hadde apostelen det da med sitt eget åndelige liv? Eller taler han kanske på andres vegne?» Kanskje han her gir uttrykk for hvordan en nybegynner i kristendommen har det. Et menneske som enda ikke for alvor tør tro at han lever i nåden, eller en som ikke i det hele tatt er kommet gjennom den trange port. Å oh, nei, i dette samme kapittlet, versene 1-14, har han nettopp fortalt sin egen ondlige historie. Det taler han bare om sig selv og sier det altså her utrykkelig. Kjære brødre, jeg kan ikke si at jeg selv enda har fattet det. Disse ordene taler altså en man som langt fra er noen nybegynner i kristendom, men som tvertimot lever så på høyden av det evangeliske som langt fra kan sies som noen av oss. Disse ordene taler den samme apostelen som kunne si «Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg». Den samme troshelten som triumferende kunne rope «Hvem kan skille meg fra Kristi kjærlighet?» Den samme helgemann som Kristus hadde vunnet skikkelse i langt mer enn hos noen annet etter ham og som til Guds ære i sannhet kunne rope ut, mine brødre, vær mine etterfølgere, og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss. Denne mannen bekjenner her fritt og åpent, at selv han har enda ikke fattet det, eller er fullkommen. Her vil mange evangelisk kristen blant oss dysse og undres, og det har du også all grund til å gjøre. Men vær nå på vakt, så du oppfatter dette rätt. Når Paulus her taler om sin ufullkommenhet, taler han ikke om hva han er i Kristus og for Gud. Når han taler om det, da hører vi noe ganske annet. Da sier han, hvem vi anklage? Hvem er den som fordømmer? Vi er et ferdig gjort ved tro. Med ett offer har han for all evighet gjort oss fullkomne. Här var Paulus fullkommen. Men når han taler om sin ufullkommenhet, da taler han om sitt hjertes tilstand om sin och lys tilling till Herren om sitt trosliv och bara med det för öje bekänner han att han än och icke har fattat det än och icke är kommit till mål som man jagar mot än och har han icke det lys över hemligheten i Kristi försoning som han längtet så efter än och icke den fasthet i tron og den trøsten av det i sitt hjerte, som man sukker etter. Ja, ja, ser du, da du ikke så undrig at han formulerer seg slik i denne ydmyke bekjennelsen sin. For hvem tør vel med henblikk på sitt eget trosliv anse sig selv fullkommen og allerede og han nådmålet? Si det. Selvsagt må du tro du selv er fullkommen, eller alt står ved målet for alltid strev, når du ikke søker noe mer. Når du er fornøyd med det stadiet du har oppnådd i det åndelige. Ta ikke dette opp, men prøv det for deg selv, som for Guds ansikt. Vi har alle et hardt og falskt hjerte. Vi har alle en fiende som har sverget og ville på oss og er innstilt på å fullbygde det. Når han ikke lenger kan holde oss fast i synd og vantro, så sätter han angrepet in fra den andre siden. Da hjelper han til med å vogge oss in i en falsk trøst og fredig hjerte, som like sikkert fører til hans mål. Han trøster oss med att. Nå er du en opplyst og evangelisk kristen. Nå behøver du ikke mer. Nå er allt i orden. Og om han ikke sier det til å si så klare ord, så blåser han på sjelens øye med sitt søvndyssen og åndedrag. Da sovner du og blir likegyldig, så resultatet blir nøyaktig det samme. At sjelen er mett og vel tilfreds med sitt standpunkt, og har ikke lenger noe behov for fornyelse eller vekst i nåden og i sannhet til vår Herre Jesus Kristus. Men den som virkelig gjør bruk av det evangeliet lærer, og ikke bare har det i forstand og munn, men vil eie evangeliets kraft i tro, fred og glede, kjærlighet, Guds frykt. han vil aldrig bli utlært. Han vil bare mer och mer kjenne hvor mye han enda trenger å lære. Og akkurat her er årsaken til at vi taler så sterkt om det å være åndelig mett. For det er det sterkt vittnesbyrd om noe helt konkret. Det vittner nemlig om at det er inntrådt en stillstand. Selve nådelivet er bynt å dø ut. Du lever for exempel et fint kristent liv. Du har en bibelsk dagsrytme med bestemte tider til bibel og bønn til gode gjerninger. Du kan også med rette bekjenne at mine synder er forlatt. På det og det tidspunkt i livet fikk jeg troens visshet om at dette er sant. Og så er du fornøyd. Alt er vel. Du er ved målet. Ja, sier du, er vi da ikke virkelig også ved målet? Er ikke da väl? Jo, visst du nå også har fått troen og lever i Kristus, da er dette ganske visst allt väl med din rettferdighet overfor Gud. Märk deg, kjære sjel. I Kristus er du så fullkommen i Guds øyne, så du aldrig riktig kan tro det som det er. Må Gud gi deg nåde til alltid å kunne holde den saken klar. Men selv da, ja akkurat da, når det er rett med ditt liv i nåden, og fullkommen tveld overfor Gud, da vil du selv kjenne at alltid mangler noe hos deg selv. Da må du ha Paulus sitt sinn som sier «Jeg er en og ikke ved målet, men jeg jager etter det». Da må du kjenne og erkjenne alt du mangler i ditt liv i nåden, i tron og gleden i Herren, i kjærligheten og Guds frykten. Da må du leve i en daglig hunger og tørst etter rettferdigheten, slik du ser det her hos Paulus.